0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵. 오늘 본문 열왕기상 8장 54절에서 66절입니다. 먼저 61절까지 교독하겠습니다. 솔로몬이 무릎을 꿇고 손을 펴서 하늘향한 이 기도와 간구로 여호와께 아뢰기를 마치고 여호와의 제단 앞에서 일어나. 여호와를 찬송할지로다. 그가 말씀하신 대로 그의 백성 이스라엘에게 태평을 주셨으니. 그종 모세를 통하여 무릇 말씀하신 그 모든 좋은 약속이 하나도 이루어지지 아니함이 없도다. 우리 하나님 호와께서 우리 조상들과 함께 계시던 것 같이 우리와 함께 계시옵고 우리를 떠나지 마시오며 버리마 시옵소서 우리의 마음을 죽께로향하여 그의 모든 길로 행하게 하시오며 우리 조상들에게 명령하신 계명과 법도와 윤례를 지키게 하시기를 원하오며 여호와 께서 내가 간구한이 말씀이 주하로 우리 하나님 여호와께 가까이 있게 하시옵고 또 주의 종인과 주의 백성 이스라엘에게는 날마다 필요한 대로 돌아오사 예이 세상 만민에게 여호와께서만 하나님이시고 그 외에는 없는 줄을 알게 하시기를 원하노라 그런 증가에 예 마음을 우리 하나님 여호와께 온전히 바쳐 완전하게 하려 오늘과 같이 그의 복도를 행하며 그의 변화를 지키지요 자 앞에 이제 39절에는 솔로몬이 이렇게 응. 기도했어요 그들의 모든 행위대로 행하사 갚으시옵소서 이렇게 기도를 했어요. 그런데 지금 본문도 솔로몬은 어떤 내용의 내용을 의내용 말하고 있냐 순종할 테니까 하나님께서는 계속 축복해달라 이런 내용을 백성들에게 하고 있어요. 자 이런 말을 백성들에게 하는 솔로몬의 의도는 명확합니다. 그것이 또 61절에 아주 잘 나타나 있는데요. 그것은 하나님의 말씀을 잘 지키라는 거예요. 잘 지키면 너희들이 복을 받을 테니까 잘 지켜라. 또 하나님은 그 언약을 잘 지켜주십시오. 이런 말이죠. 자, 그것이 지금 이스라엘에게 임한 태평과 안식과 형통을 계속 누리게 할 것이기 때문이에요. 그래서 56절에 태평이라고 번역된 단어는 메누아 이런 단어인데 안식이라는 뜻이죠. 그래서 평화가 있어요. 그래서 이 평화와 형통을 이제 솔로몬은 계속 누리고 싶잖아요. 그러니까 그키 열쇠는 백성들의 순종이다. 이 말을 하고 있죠. 이스라엘 가운데 언약이 성취되었고요. 또 하나님께서 이스라엘과 지금 함께 하십니다. 그렇지만 이 하나님의 법도와 윤례를 지키지 않는 불순종하는 백성이 되면 하나님께서는 떠나가시고 또 이스라엘을 친근히 하지 않으시며 버리시게 될 거죠. 그러니까 솔로몬은 계속 하나님께서 계셔달라고 말하면서 또 우리는 순종하겠다 이런 얘기를 하고 있어요. 그러니 솔로몬이 해야 하는 일은 백성들이 계속해서 순종할 수 있도록 권면하고 또 언약의 성취가 주는 태평과 안식을 계속 기억하게 하는 일이죠. 그런데 만약 대부분의 백성들은 불순종하고 솔로몬 왕과 몇몇의 선지자들만 순종하면 그때는 이스라엘 공동체가 어떻게 될까요? 솔로몬 왕만 순종해, 선지자들만 순종해 그래도 이스라엘이 계속 형통하고 안식 가운데 있다면 구원 가운데 있다면 뭐 굳이 이렇게 고민할 필요 없잖아요. 사실상 내 구원이 다른 사람들의 구원과 관계가 있다는 사실을 우리는 알 수가 있어요. 의인의 숫자에 따라서 그 공동체가 구원을 받느냐 안 받느냐 이것이 물론 다르겠지만 너무 소수이면 공동체는 제한을 맞이하게 되겠죠. 그게 이스라엘 가운데 있었던 일이고 또 소동과 고무라에게 임한 심판이었던 거예요. 그래서 홀로 의로울 수가 없어요. 다른 사람도 하나님의 뜻을 행하는 의인 만들기 활동을 해야만 하는 이유는 그것이 혼자만의 구원이 될수 없기 때문이죠. 59절 중반부부터 60절을 보면 어, 주의 종의 일과 주의 백성 이스라엘을 날마다 필요한 대로 돌아보사 뭐 이런 내용이 나와요 그러니까 하나님께서 하나님의 뜻을 행하는 솔로몬과 이스라엘의 일을 이루게 하여 주실 것이다 그래서 이제 돌아보사라고 번역된 단어는 아싸기 때문에 이루다 뭐 이렇게 번역하는 게더 좋겠어요 그래서 당연히 하나님께서는 우리가 앞에 본문에서 살펴본 바, 바대로 주의 일을 행하는 자와 또 하나님의 백성 하나님의 뜻을 행하는 하나님의 백성은 그가 하는 일들을 이루게 하여 주시죠 그리고 만민이 하나님의 살아계심과 역사심을 하 알게 하기를 원하신다. 하나님께서는. 자, 이렇게 확실히 구약과 신약은 다르다는 사실을 알게 됩니다. 무슨 말이냐면 구약은 하나님의 뜻을 행하면 이루어지죠. 솔로몬이 지금 맞이하고 있는 형통과 성전의 왕공 같은 이 어마어마한 일들이 구약에는 이루어져요. 근데 신약에는 안 이루어져요. 이게 바로 구약과 신약의 차이라는 거예요. 그래서 구약은 솔로몬의 형통과 안식과도 같이 이 땅에서 보여주기 식이다. 근데 신약은 어떠냐? 이 땅에서 형통하지 않아요. 대신 저 땅에서의 안식을 기대하기 때문에 신약은 인내하기 식이다. 이렇게 보면 되겠습니다. 62절부터 64절을 교독합니다 이에 왕과 및 왕과 함께 한 이스라엘이 다 여호와 앞에 희생 제물을 드리니라. 그여의 왕이 여호와의 성전 앞들 가운데를 거룩히 구별하고 거기서 번제와 소제와 감사 제물의 기름을 드렸으니 이는 여호와의 암노 제단이 자금으로 번재물과 소재물과 화목제의 기름을 다 용납할 수 없습니다. 네. 자, 65절에는 왕과 이스라엘 백성들이 다 희생재물이 되었다는 라 사실상의 뜻입니다. 왜 그렇죠? 이들은 각자의 죄를 다 희생재물에게 전가시킵니다. 그리고 그 죄가 전가된 희생재물은 마땅히 죽어야만 할 바로 그 헌재자가 되는 거죠. 그래서 그 헌재자를 대신해서 희생제물은 죽습니다. 그리고 희생제물을 드린 헌재자는 어떻게 되죠? 바로 희생제물을 드리면서 자신을 죽이면서 자신은 더 이상 자신의 뜻을 행하는 자가 아니고 죄를 짓지 않기로 결단하는 거죠. 그러나 구약은 어땠죠? 계속 그 결단이 무너지고 또 무너지고. 그래서 무너질 때마다 또다시 희생제물을 드리고 또 희생제물을 드리고. 그런 상황이 바로 구약 상태였다. 이렇게 거듭 무너지고 거듭해서 죄를 지음으로 거듭 희생제물을 드려야 했던 때 그때가 바로 구약 때였죠. 마치 아직도 죄에서 벗어나지 못하는 자들의 모습과 비슷하죠. 그들의 상태가 바로 구약의 상태죠. 그런데 신약 때에는 바로 이 문제가 해결돼 버린 거예요. 어떤 식으로? 단번에 드려진 제사, 즉 그리스도를 희생제물로 하여 자신인, 자신을 드린 자는 더 이상 죄를 짓지 않기로 결단하고, 그리고 나선 진짜로 더 이상 죄를 짓지 않는 자가 되는 일이 일어난 거죠. 완전히 죄에서 해방된 거예요. 죄인이 아닌 자가 되어버린 거죠. 진짜 의인이 탄생을 하게 된 겁니다. 물론 여기서 죄를 짓지 않는다고 함은 우리가 흔히들 생각하는 그런 죄가 아니라, 온전히 순종하고 말씀에 헌신된 잠을 사는 자, 그게 바로 죄를 짓지 않은 상태다 라는 사실을 우리는 알아야 됩니다. 쓸데없는 것으로 정죄를 받을 필요가 없어요. 우리의 삶을 드렸다. 내 하나님께서 하나님께 내 삶을 드렸다. 그게 바로 깨끗하고 온전하고 바로 죄를 짓지 않는 자라는 거예요. 64절은요. 성전 봉원식 때 드린 재물들의 기름이 차고 넘쳤다고 말씀하고 있어요. 자 기름이 의미하는 바가 무엇이죠? 바로 헌신, 그리고 죠그 희생, 그리고 하나님께서 기뻐하시고 또한 향기로 하시는 순종, 다시 말해 성령의 일을 행하는 거죠. 복음의 일을 행하는 것. 이게 바로 기름이고요. 이러한 하나님께 순종하는 일을 하는 자리를 걸어 기름이 차고 넘친다. 성령이 충만하다. 이렇게 말하는 거예요. 하나님께 순종과 사명의 공동체를 또한 올려드리는 자가 된다. 이게 바로 기름이 차고 넘친다. 기름을 다 용납할 수 없다. 이렇게 말하고 있어요. 자 이와 같이 기름은 하나님께 부음을 받는 것만이 아니에요. 그죠? 지금 기름은 누가 받쳐서 차고 넘쳐요? 사람이 희생재물을 들여서 하나님께 올려드리는 기름이 차고 넘쳤다 말하고요. 마치 예수님을 그리스도로 신하여 기름을 부어 드렸던 여인처럼 이들이 복음을 받고 또 하나님께서 기뻐하신 복음의 일을 행함으로 이렇게 성령을 또한 하나님께 기뻐하시는 일을 하나님께 이렇게 올려 드린다는 사실을 우리가 볼 수가 있어요. 그러니까 성, 신앙은 굉장히 적극적이어야 하죠. 수동적이 아니에요. 우리가 받았다면 이 받은 것을 적극적으로 또한 흘려보내고 땅 가운데 넘치도록 하는 모든 매사가 그렇듯이 적극적으로 해야 되는 거죠 65절과 66절을 기독합니다 그때 솔로몬이 7일과 7일 도합 14일간 우리 하나님 여호와 앞에서 절기로 지켰는데 하마 너기에서부터 애국강까지온 이스라엘의 큰 회중이 모여 그와 함께 하였더니 여덟째날에 솔로몬이 백성을 돌려보내며 백성이 왕을 위하여 축복하고 자기 장막으로 돌아가는데 여거께서 그의 정타입과 그의 백성이 스라엘에게뵙푸신 모든 내로 말미암마 기뻐하며 마이미야마 맘에 즐거워하였다 언약의 성취를 상징하는 장막절에 행식을 다 마치고 떠나가면서 언약을 이룬 또는 이뤄준 왕을 백성들이 영광되게 하고 복되게 하고 있다 이런 내용이에요 자 하나님과 그리스도께서는 스스로도 영광스럽고 복되시나요? 그렇죠. 그래서 뭐 인간이 하나님을 위해서 할게 없다. 하나님은 스스로도 충분히 영광되시고 복되시다. 뭐 이렇게 얘기해서 사람이 영광 마치 영광 돌리는 것이 무의미한 것처럼 이렇게 만드는 신학도 있어요. 그런 함정에 빠지면 안 되는 이유는 하나님은 당연히 영광되시고 복되신 분이에요. 그렇지만 사람에게 또한 축복을 받으시면 더욱 영광되고 더 기뻐하시겠죠. 그러니까 더가 있다는 걸 몰라. 그래서 하나님께서는 더욱 영광받으시기 위해 사람을 창조하신 거예요. 사람으로부터 영광을 받기를 원하셨다는 거죠. 자 어때요? 내가 이 아무것도 아닌 내가 정말 영광스럽게도 하나님을 더욱 영광되게 할수 있다. 굉장한 혜택이에요, 그죠? 이건 우리가 엄청난 존재인 거예요. 우리가 무엇이 간데 정말 하나님을 영광스럽게 할 수. 영광. 이거는 어, 사실은 엄청난 혜택인데 사람들이 이이 혜택을 발휘하지 않아. 아, 이건 정말 우리가 아, 정말. 간단한 사고로도 죽을 수 있는 우리가 정말 그 어미하시고 존귀하신 하나님을 더 영광되게 할수 있다. 이, 이런 이 자격이 주어졌다는 것만 해도 사실은 엄청난 겁니다. 바로 이 엄청난 존재가 인간이자 인생이라는 거예요. 66절 중반부에 보면 여우께서 그의 종다윗과 그의 백성 이스라엘에게 베푸신 모든 은혜로 말미암아 기뻐하며 마음에 즐거하였다라 이렇게 나오고 있어요. 언약이 성취된 상태를 말하고 있죠? 네, 이와 같이 하나님과 맺은 언약이 성취된 상태 그리고 은혜를 받은 상태는 아무것도 이루어진 것이 없는 상태를 의미하는 게 아니에요. 언약이 성취되고 은혜를 받았다면 결과까지는 아니더라도 적어도 예전과는 다른 변화와 변경은 확실히 있는 거죠. 이게 언약이 성취되고 또 은혜를 받고 또 변화됐다고 라 하는 사람들에게 일어나는 변화는 사실상의 엄청난 변화입니다. 존재 자체의 변화라는 거죠. 그게 삶의 결실로 드러나는 것은 당연하고요. 그래서 순종하는 자들의 모임은 달라요. 불순종하는 자들의 모임은 지지부진하고 되는 일이 없고 미래가 불투명하고 뭐, 냉정하게 생각하면 별 일이 안 일어나죠. 근데 순종하는 자들의 모임 은 어때요? 무슨 일이 반드시 일어나요. 그리고 좋은 현상들이 계속 일어나는 거예요. 그래서 순종하는 자들의 모임은 달라요. 역동성이 있고, 뭐, 사람이 정말 회심하는 일이 일어나고, 인생이 변화되고, 그죠? 누가 봐도 신나고 재미있는 일이 일어난답니다. 예 그런 공동체 순종의 공동체는 힘이 있고요 일이 되어지고요 재미까지도 있다 이런 사실을 알고요 예, 그런 희망차고 소망이 없는 그런 예, 모임과 공동체는 나온 게나요 <웃음> 거기서 뭐 이렇게 미련을 갖고 뭐 그래봤자 별일이 없어요 자 말씀을 정리하면요 우리는 지지 말고 이기는 자가 돼야 하고요 또 하나님과 모두를 복되고 영광되게 하는 자가 되어야 합니다. 또한 일이 되어지는 일을 보는 것은 정말 신나는 인생이 될 거예요. 많은 부분 패배주의에 젖어서 그냥 이럭저럭 안되지만 그냥 주여주여 부르는 것이 마치 정상인 것처럼 그렇게 인식되어져 있는 그런 안타까운 상황을 보게 되는데 정말 부흥하는 공동체 또 자기 부인이 일어나는 공동체 헌신이 일어나는 공동체, 의인이 생겨나는 공동체 그런 데서 사역하는 것이 정말 기쁘고 또한 하나님을 영광되게 할 것입니다.